0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。上期节目，咱们说到东北二王在八三年的年三十这天，潜入了四六三医院进行行窃。结果两人双双被抓，最终被迫开枪逃跑。二王的这第一次犯案，总共造成了四死三伤，又是持枪作案，作案地点又是在军队医院，这可成了惊天大案，惊动了全市，甚至全省。当年警方各方面的条件都是比较落后的。体制装备都还不够健全，反应也是比较慢，直到当天晚上十一点才追到二王家里，但此时二王早已登上火车赶到了北京。由于自知犯了大罪，二王试图先南下到广州，然后偷渡到香港，因为他们在香港有一个亲戚，在美国也有个姑父。在香港更安全一些。于是两人到了北京以后，就登上了从北京开往广州的第四十七次列车。此时全国的通缉令还没有发布，如果当时二王运气好，估计就能够顺利的到达广州，没准儿还能够偷渡进香港。可是他们当时的运气并不好。2月15号当天晚上9点左右， 4 7次列车正驰骋在湖南省境内。列车员根据上级指示，在春节期间严查易燃易爆物品，尤其不让乘客把鞭炮给带上火车。检查工作进行到22号车厢，列车员突然在货架上的一个包里摸到了一个铁器，形状。很像手枪。于是他立即找来乘警，跟乘警一起检查，果然就在包里搜出了一支五四式手枪。不过当时乘警并没有惊讶，因为第一，当时并没有发布二王的通缉令，他根本就不知道这回事第二，当时的枪支并不像今天管理这么严格。很多的军警甚至地方人员都可以合法的配枪，所以搜出一把手枪，其实并不算是什么大事。于是乘警就问：“这包是谁的？”靠车窗坐的一名大个子旅客一直在紧张地盯着乘警动作。当枪被搜出来以后，他答应了一声，说：“枪是我们的。”乘警。指着手枪问：“把持枪证拿出来。”大个子一时不知道该怎么回答，就悄悄地把右手伸进裤兜，慢慢站起来，后背靠着窗框站着，同时招呼他对面的小个子。这边乘警和列车员转头看向小个子，大个子趁机突然在裤兜里面扣动了扳机，子弹直接就射向了。乘警头部。不过万幸的是，子弹只打中了耳朵，可车厢里顿时就变得一片混乱。小个子借机抢过被搜的手枪，两人拿起枪，背靠背地站着，恐吓说：“谁动，就打死谁。”接着他们拎起提包，边说边走，到了门口，冷不丁的就溜出了车厢，急忙去开车门。想要跳车逃走，但他们走近却发现车门紧紧地锁着，于是他们就对着门锁打了两枪，但是仍然是无济于事，门还是打不开。这二王赶在火车上闹，而且此时离他们的目的地还很远，这简直就等于是把自己关在了笼子里，眼前的形势。我们可以说，对他们是十分不利的。可尽管如此，在关键时刻还总就有人犯糊涂，工作人员还是没有把握好。在这时候，在没有任何准备的情况下，突然给来了一个急刹车，眼看着车轮子崩着火星子，速度就慢了下来，这正好就给了二王逃跑的机会。小个子王宗芳。趁机用手生生地砸碎了车门玻璃，拼命地钻出窗口跳下车去。紧跟着大个子也跳了出去，而王宗芳的手也因此受伤，后来去了衡阳医院进行缝合。他们跳车的地点在衡阳市以南四十公里的西里坪。在火车枪击案发生以后。从警方分析枪弹弹道和人的血液，到辨认出这是二王所为，中间又花费了几天时间。而此时，二王已经从衡阳的郊县逃到了衡阳市区，甩开了外围的堵截。这是二王第二次逃出法网。两天以后，二月十七号的上午九点四十五分，衡阳冶金机械厂的车间保卫干事吴国英跟爱人江新飞，外出去看自己马上就要交付的新房子，结果发现，在新房子里有两个东北口音的年轻人破窗而入，在这里睡觉吃东西。吴国英发现其中的大个子。腰间鼓鼓的，似乎是放着一把手枪。再看看两人的外形样貌，判断他们很可能就是流窜的东北二王，于是就冲下楼打算报警。两个年轻人看见武国英下楼，立即也离开了房间，推开拦路的江心飞，骑上自行车就要逃走。这时。看房子的退休老工人武振云赶过来，他拉住自行车，大喝一声：“不准走！”二王见状，只能是丢下自行车，转身马上逃跑。王宗芳和王宗伟跑进了一个巷子，而这个老五头也跟着追进巷子。王宗芳见状，掏出手枪，回头“砰”的一声向老五头打了一枪。而幸运的是。他并没有被击中，王宗伟见状也跟着开了两枪，同样也是没有击中。此时，冶金机械厂的值班民兵蒋光旭和李爱平也听到枪声，迎面跑来看是怎么回事。王宗伟见状向蒋光旭开了一枪，击中了他的左肩。随后，二王跑出小巷子，来到大街上。此时是上午。十点十五分，刚巧二王刚刚跑出来，冶金机械厂的工人张叶良带着妻子李瑞玲和十五岁的女儿张小琴正准备骑车出门。张叶良带着女儿推车走在前面，妻子李瑞玲推着车跟在后面。就在此时，突然从小巷子里窜出两个人，一把抢走了妻子李瑞玲的自行车。李瑞玲以为这是小偷来抢车了，立即去喊丈夫，同时自己也追上去。女儿张小琴听见母亲叫喊，眼见歹徒骑车要逃走，两步追上车，双手紧紧地拽住货架，不让他们骑上车去。而就在这个时候，让所有围观路人都没想到的是。骑着车的王宗芳突然掏出手枪，对准张小琴，连开两枪。这王宗芳他毕竟不是他弟弟，他不会用枪，开枪也从没打中过人。这两发子弹同样都没有击中，一颗子弹擦着少女张小琴的耳边飞过去，另一颗子弹居然离谱的打在她的脚边。可这两下惊天动地的枪声，把少女直接震倒在了地上。老工人张业良见歹徒持枪打倒了自己女儿，怒吼一声，不顾一切的也扑向了王宗芳，试图把枪夺下来。但身后的王宗伟抢先对他开了一枪，这颗子弹直接穿透了这位老工人的心脏，他。直接栽倒下去。李瑞玲上前抱住张野良，眼见鲜血从丈夫嘴里涌出，看来人是救不活了。这位平日斯文娴静的妇女被丈夫女儿遇害而激怒，她冒着生命危险向两个上车又要逃走的罪犯直接扑过去，一把抓住了王宗芳手里的黑色提包。王宗芳在大惊之下用力和他抢夺，可李瑞玲此时是拼了命，一心想把杀害丈夫的凶手给抓住，就算抓不住，也要抢下一个物证，方便警察追捕。于是，在一番拼命之下，这个黑色提包还居然就被李瑞玲给抢下来了。此时，王宗伟停下车，抬起手枪向李瑞玲头部瞄准。李瑞玲已经夺下提包，紧紧的搂在怀里。见歹徒用枪瞄准，本能的用右手挡着头顶。即便如此，王宗伟还是开了一枪。子弹穿过李瑞玲的胳膊，又穿过了他的两颊，把下巴和下牙床直接给击碎。接着，他负重伤，倒在地上。后来，警方从他抢下的黑包里发现了五颗手榴弹和三十六发手枪子弹。他的这番勇猛的行为，也使很多公安干警和人民群众免遭了这东北二王的毒手。打倒这一家三口以后，二王骑上自行车，开始沿街疯狂逃窜。衡阳冶金机械厂的工人刘重阳和执勤民警符月华见状，也蹬起自行车，紧追着骑一辆车的二王。在绕了几个弯子之后，符月华被甩掉，可刘重阳仍然是紧追不舍。追到东风影剧院附近，刘重阳不幸遭到了二王的埋伏，王宗伟向刘重阳开了一枪。刘重阳腰部受伤，从车上跌落了下来。十点二十分，衡阳市公安局接到了衡阳冶金机械厂的报案电话。在分析现场之后，警方组织五路追击二王，同时调动全市所有派出所的干警和厂矿企业保卫部门的武装人员，在全市一切的水陆交通要道。以及路口设置关卡，清查室内的一切娱乐场所和空闲空地，想要把二王直接围歼在室内。但这个计划是完美的，不过可惜的是，二王并没有选择正常的路线逃跑。他们骑车到了一个储煤站，甩掉自行车，爬上了三十多米高的大陡坡，坡上就是铁路线。当天十点四十四分，有一列从广州向北行驶的列车从这里慢速驶过，两人直接扒上火车就逃之夭夭了。狡猾的二王怕在车上遭到堵截，所以当列车在茶山坳小站减速时，就直接跳下火车。十一点以后，茶山公社的社员们遇到了一高一矮两个北方青年。他们走进社员家讨水喝，其中小个子右手扎着纱布，左手拎着黑色提包。后经证实，他们就是东北二王。不过随后这俩人就再一次消失的无影无踪了。这是二王第三次逃脱法网。大约半个月之后， 3月3号晚上七点多钟，这一次在武汉市，武汉市第四医院的一位实习女医生，在她医院的理疗室被两个东北口音的男青年制服之后，用手枪砸晕。不过，两名歹徒并没有杀害这个女医生灭口。后来有种说法说，二王非到万不得已不会去杀女人。当然，这就是后话了。在接到报案之后，警方立即来到第四医院勘查现场，发现二王进入理疗室以后，把门从里锁上，从柜子里拿出两条毛毯，放在一二两张床上，并且还铺上枕头。在室内的八张床中，这两张床紧靠窗户，应该是刻意选择的。易于逃跑的地点，在清理现场时，也在地上发现了几层染血的纱布和一些血迹，应该是王宗芳留下的。后来通过对指纹和血迹进行分析化验，确认指纹血迹就是王宗芳的，从而确认了二王已经流窜到了武汉。于是警方立即加大了。对武汉地区的搜查。又过了半个多月， 3月25号，武汉岱山检查站，检查站站长王云带着民警和民兵在街道上盘查过往车辆。当天上午10点15分，李信言和武汉汽阀配件厂的民兵熊继国在检查站外的公路上值班，突然。看见一个男人骑着一辆旧自行车，正慌慌张张地从市区方向向检查站开过来。李庆言红旗一挥，拦住自行车，上前打量一番，发现车上没有牌照，就张嘴问：“牌子呢？忘带了？登记了吗？登记了，在哪登记的？在派出所。武汉市。”是交通中队登记自行车，这人回答是在派出所，显然是撒谎。于是他们就把这个可疑的人带到检查站小屋，在屋里的王云对这个可疑人物进行检查。李信言在把嫌疑人推进角落的时候，突然摸到了他腰间的手枪，于是立即向站长王云大声报告。王云见状，立即掏出自己的五四式手枪，对准可疑人物大喊：“别动！”李信言顺势一把把歹徒的手枪抢走，随后和进来的两名民兵把这个小个子用力按住，准备给他戴上手铐。可就在他们制服小个子王宗芳的同时，突然房门被人一脚踹开。拿着手枪的王宗伟出现在了门口。王宗伟二话不说，对准屋内的四人直接开枪。在这四人当中，只有站长王云一个人有枪，王宗伟就先向他打了两枪，子弹直接穿透了王云胸部，当场死亡。随后，王宗伟又向其他三人也开了几枪，把他们全部击倒。最终有两个人不幸牺牲，一人昏迷。在救下王宗芳以后，二王捡起王云的手枪，迅速逃离现场。两人从检查站里逃出来，遇到了轴承厂的青年工人詹小健，正骑着自行车带着孩子上街买菜。王宗伟跑过去，对詹小健说了一声：“把车给我。”詹小健没搞清怎么回事犹豫了一下，没有松开车把，于是丧心病狂的王宗伟就向着詹小健直接开了一枪，詹小健惨死在血泊之中。随后，二王就抢走了他的自行车，只留下孩子坐在地上嚎啕大哭。抢车的时间，检查站的人也追击过来，在前面堵截住了二王。于是双方展开了一段近距离的枪战。不过让人无语的是，当年警察的装备非常差，既没有专业的警车，也没有良好的枪支。警察装备的枪支乱七八糟，除了三大件儿六四七七五四以外，还有各种各样杂七杂八的手枪，甚至还包括盒子炮跟王八盒子。而这追击来的四人当中，仅有胡指导员有一把用了三十年的老式勃朗宁手枪，可没开几枪，枪就卡了壳。四个人手无寸铁，如何对抗这持枪歹徒呢？所以最终只能是放弃了。于是二王见状，趁机又开了几枪，随后从容逃走。这是东北二王第四次。逃脱警方的追击。这次在武汉逃跑以后，二王消失了长达五个月的时间。由于失去了二王的踪迹，一时间社会上是更加的恐慌了。哪里出现了抢劫案，都说是二王去哪儿了；有的地方有人自杀了，也说是二王干的。更有甚者，一些母亲还用东北二王吓唬那些不听话的孩子。五个月前，二王在武汉杀死多名军警之后，武汉地区对交通就进行了严格清查，导致人民生活出现了很多问题，一些蔬菜和日用品根本运不进武汉，老百姓们怨声载道。当时的中共政法委书记彭真指示：“一定要抓住二王，活要见人，死要见尸。”于是，在一九八三年五月的时候，公安部发布了建国以来的第一份悬赏通缉令。注意这“悬赏”两个字，通缉令是出过不少，但悬赏捉拿的，这是建国以来头一回。这个悬赏令分为几个等级，最高的是奖励两千块钱。得想想，当时工人一个月工资也就五六十块，这奖励两千块钱，由此可见东北二王带来的影响之大和公安部对这个案子的重视程度。八月二十九号，在江苏淮阴。下午四点，百货商店的两名女财会人员往银行去交当天的营业款，其中一个人，他的提包里就装着两万一千多块的现金。这两人走在路上，突然旁边一个男青年冲出来，一把抢走了他的提包，拔腿就跑，另外一个男青年也跟着一起跑。这提包突然被抢，两个人直接吓傻了，过了半天才喊出来，然后朝两个男青年追过去。几个路人见状也见义勇为，紧跟着追过去。后来一个路人回忆说，一个抢劫犯突然取出一把手枪，向着后面的人比划，还大声喊道：“别多管闲事啊，枪子儿不认人。”于是。这几个路人在大惊之下就不敢再追了，两个男青年就趁机钻进巷子不见了。等到警方赶来的时候，这两人早就已经不见了踪影。后来路人根据通缉令辨认，这两个人就是东北二王。不过等到淮阴警方布置抓捕的时候，二王早就布置了去向。这是二王第五次逃脱警方的追击。警方推测，这次二王实施抢劫，完全是因为经济问题。他们当时在沈阳只带走了几百块钱，在当年光有钱没有粮票，是很难买到东西的。所以他们只能用高价钱买不用粮票的商品，那这样一来花钱自然就多了，钱花完了没办法，就必须再抢。九月十三号，江西广昌民政局的工作人员刘建平要出门办事，偶然间发现路边有两个形迹可疑的人。刘建平在民政局主要负责救济工作。经常和一些走江湖要救济的骗子打交道，所以他对这些人都非常的了解。他发现有个大个子戴着压得很低的草帽，阴天还戴着墨镜，似乎是在掩饰身份。再看看这个大个子，风尘仆仆，行李满是污秽，显然是长期在外漂泊的人。加上他们说话。又都是东北口音，非常的可疑，所以就向当地派出所的所长邹志雄进行了汇报。当年民警甚至连统一的警车都没有，很多还在骑三轮摩托，所以邹志雄跟刑警队的干部刘细鹏带上手枪，拦了一辆工人的面包车，在刘建平的指引下寻找这两个可疑人物。很快，他们就发现了大个子跟另外一个小个子正一同骑车离开县城。邹志雄靠近两个人，喝令他们停车接受检查。此时也发现这两人正是通缉令上的东北二王。前面的小个子王宗芳见状，急忙把车停下，人也跟着滚到了路边草丛里。后边的王宗伟也停下车。随即扔下自行车，拔出手枪向面包车射击。邹志雄和刘细鹏见状也立即开枪还击。双方在一场短暂的枪战之后，二王顾不上丢下的自行车跟车上的包，钻进路边草丛就逃走了。而且由于逃得惊慌，两人的鞋子也都陷入了农田的泥沼里，都没来得及拔出来。枪战之后，警方发现二王丢下的两辆自行车和一个包，包里有八千块钱，还有蚊帐、长袜、警服、军服、半导体收音机、袖珍地图和化妆油，另外还有两支枪。经过鉴定，其中一支是在岱山检查站被二王抢走的王云的枪。这一次。我们姑且可以说是东北二王第六次逃脱警方追击了。不过此时他们的状态已经非常的惨，逃跑过程中丢掉了三支枪中的两支，目前只剩一支枪还在身上。而且警方根据这次二王逃跑的路线，判断他们应该是躲进了山区，于是也立即采取了行动。所以，根据最后的结局来看，严格上来说，这一次二王并不能算成功的逃跑。东北二王这次是聪明反被聪明误了。当地山区是革命老区，相当的闭塞，几乎就没有外地人。当地农民都有着自己的方言，外面的人根本就无法听懂。如果有两个外地人进入山区，那他们只要和人接触，就很容易暴露自己。而且二王在这次交火以后，没车、没食品、没鞋，再加上语言不通、道路不熟，又害怕暴露，落到了有屋不敢进、有路不敢走、有钱无处花的穷途末路，根本无法逃出广场。可以说，眼下的形势再一次对警方十分有利。公安部向江西省公安厅立即提出作战要求，要尽一切努力将二王围歼在广场。果然，短短四天之后，九月十七号的晚上，地处高山峻岭的尖峰公社关前大队的曾家村，发现了一高一矮两个年轻人。大队干部十六岁的女儿曾水秀用当地方言询问他们。但两人没有回答，显然是没有听懂，是外地人。在接到报告以后，广昌立即出动了大量武警和民兵参加包围。这次包围倾其所有，规模极大，形成了三个包围圈，最大的长达171公里。这次出动的公安干警有800多人，武警高达 2.5 万人。另外还有二点五万的民兵，甚至一支从广昌路过去拉练的炮兵也被临时的给调用来了。这也是社会上传说对二王进行过炮击的谣言由来。其实当时这些炮兵并没有携带火炮。总之，整个广昌是全城戒备，十八岁以上、四十五岁以下的男性全部都被组织起来。把守各个路口，协助抓捕。不过，事实证明，这么多民兵用处却是不大的。当时参战的武警回忆，临时组织起来的这二点五万民兵，他们素质毕竟有限。当时指导员下令说“搜”，然后鸣了一下枪发信号，结果协同抓捕的数千山民以为是二王开的枪。吓得四处逃散，瞬间就躲得不见人影了。这也是当时比较尴尬的一个场景。另一边，有村民发现躲在山上的二王，看到有大量人搜山，慌不择路之下逃往南坑山。这南坑山是一座长满茅草的山，非常易于隐蔽。但此时，公安干警、武警、解放军。加上民兵，总共五万多人，已经是团团的包围了这里，排成一字队形，寸土不落的全面搜索南坑山。东北二王可以说已经无处可逃。当天下午六点二十分，一对搜山的战士从没路的山坡上往山脚下滑，武警战士黄立生顺着茅草滑下去。突然，脚下踹到了什么东西，还没等他喊话，他身后的武警战士甘向清喊了一声：“有人！”这黄立生踩中的正是躲在草丛里的弟弟王宗伟。王宗伟立即开枪，甘向清中弹负伤倒下。王宗芳此时就在旁边，他见状一跃而起，试图抢夺甘向清手里的冲锋枪，但……在黄立生的干扰下，他最终没有成功。旁边的武警战士听到枪声，又看到草丛晃动，立即向这边开枪，一发子弹击穿了王宗伟的肩部，王宗伟当即呻吟一声，让哥哥赶快逃跑。根据当事人回忆，过了一会儿，已经仰天摔倒的王宗伟又说：“这又何苦呢？”至于他为什么说这句话，是心存不甘，是大梦初醒，还是后悔自己的所作所为，今天我们已经不知道了，毕竟事情已经过去了三十多年。另一边的哥哥王宗芳拿着弟弟的手枪向山上另一侧跑去，正好遇到了因为信号不好站在高处喊话的通信参谋吴增兴。王宗芳此时已经乱了，抬手对着吴增兴就开了一枪，射中了吴增兴，但这枪并不致命。可是让人没想到的是，武警们听到这里有枪声，立即不分青红皂白都朝这里射击。于是，一阵枪林弹雨之后，王宗芳身中九枪，当场毙命；而吴增兴也身中五枪，牺牲。这五枪除了有一枪是王宗芳打的，另外四枪都是队友误伤。我们再说回王宗伟，其实刚刚倒下的王宗伟受的伤并不致命，只是射穿了肩膀。可没想到，因为两个战友一个牺牲，一个负伤，一边的武警战士们对他恨的是咬牙切齿，所以都冲上去一阵的殴打。王宗伟的头部被武警的枪托多次重击，最终被活活的打死。这就是东北二王最终的结局，连个正儿八经的审判都没有。从案发到被击毙，整整七个月，两人前后流窜了大半个中国。此时，二王长须长发，面色灰白。脚板上累累孔洞，一个公文包绑在腿上，内有一万三千人民币，可他们的胃里却是空空如也，只有山上的一些莲子，这真是形成了极大的对比。在最后，我们再来看一段一篇纪实文学中对二王被击毙后场景的描述。北京那间简朴的公安局刑侦值班室里沸腾了，聚集在电话机旁的局长、处长、值班员，大家一起欢笑，互相祝贺。他们已经在这个不算宽敞的房间里连续指挥工作了几十小时，有的眼睛熬红了，有的嗓子干哑了。可是此时，他们个个变得浑身充满活力。疲惫、困倦、饥饿，顿时像雾一样从他们身上散去，都成了无比轻松、幸福的人。东北二王案件的意义，还在于使公安部发出了文革以来的第一张 A 级通缉令，同时也引发了意义深远的“八三严打”，并且间接的催生了中华人民共和国武装警察部队的组建。从这一点上来看，东北二王的意义实在不容低估。所以说，为人不识二王事，要谈悍匪也枉然。好，今天的绝密档案就到这儿，东北二王我们讲完了。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”即可。好，我们下期再见。